1: Vamos a cantar por todas las naciones para que se escuche la voz de la gente. No queremos guerra, queremos la
0: unión. Actitud rebelde, pero con intención. Esto es Rebeldes con Causa, un podcast de América Solidaria en colaboración con el Heraldo de México. Un
2: espacio de adolescentes para adolescentes. Hola a todos y todas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Rebeldes con Causa, un espacio donde las juventudes de México tenemos una voz. Aquí conversaremos adultos y juventudes sobre las problemáticas que ponen en riesgo nuestro futuro y todas las diversas acciones que hoy se están tomando desde la ciudadanía para alcanzar un desarrollo sostenible. El día de hoy nos acompañan Adriana Gamboa, rebelde con caos a México, mensajera de la paz heroína y lideresa del Proyecto de Desafío Azul, entre muchos otros. Además de ello, también platicaremos con Héctor Cruzado, un autoproclamado emprendedor de alto, de alto rendimiento y CEO de Soy Water, una de las marcas de agua embotellada más grandes en el país y que cofundó en 2012. Según las Naciones Unidas, el agua es el recurso natural más importante para el desarrollo sostenible. Es por eso por lo que en el capítulo de hoy platicaremos un poco de este ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 6, agua limpia y saneamiento. Héctor, algo que siempre me ha interesado es por qué te metiste al mercado del agua embotellada, ¿no? ¿Qué problema identificaste tú que te motivó a emprender en este negocio?
1: Justo la, la, la razón por la que yo entré, el negocio del agua es por una situación personal. Básicamente hace unos años, en el 2010, a mi esposa le, se detecta, se autodetecta eh, una bolita y resulta que es cáncer de mama. Eh, tenía 31 años, muy joven y era un tipo de cáncer muy agresivo. Y bueno, más allá de que ella hizo su tratamiento de quimioterapias, eh, eso a mí me, me fue una llamada de, de atención, una llamada de despertar, una llamada de poner atención en cosas que tenía yo mucho tiempo sin poner atención que era la salud, eh, pero sí me di cuenta que teníamos cosas que cambiar en la casa, y tengo dos hijas, y, y, y cuando, hablo de, cuando empecé a leer de la nutrición me hacía mucho sentido, pero de repente entré a un punto que era muy importante, que era la hidratación, y en México no se habla de la hidratación, en México, o sea, por lo que yo le, le leía, se hablaba solamente de hidratarse con jugos, con bebidas eh, muy endulzadas, eh, etcétera, etcétera. Cuando me di cuenta que el grave, el, el, el cáncer de mi mujer eh, es un cáncer que también, como muchos otros, se detona a base de una mala alimentación y sobre todo de una mala hidratación, ahí es donde yo ubico que hay una problemática. Empiezo a preguntar a mis amigos, a todo el mundo le costaba trabajo tomar agua, así que ahí es cuando yo digo, eh, aquí hay algo, aquí hay una problemática en mi país que me gustaría ver si puedo abordar y puedo hacer algo al respecto.
2: Adri, hablando acerca de esos problemas que justamente vemos en nuestras comunidades, vemos en nuestro, en nuestro círculo cercano, ¿qué sucede allá en Yucatán que motiva a tu equipo y obviamente a ti a comenzar con tu proyecto?
0: Pues primero el proyecto inicia con una situación mía, que fue que mi prima eh, una vez implementaron como un servicio de potabilización y purificación de agua en su trabajo. Entonces ya podían abrir la llave y tomar agua. Eh, plenamente ¿no? entonces toman agua lo toma y después de unos días ella le da una infección renal esto pues nos preocupa a toda la familia y pues ella estaba embarazada, ya todo está bien, actualmente ella está bien junto con su hijo, pero aquí en Yucatán tenemos un suelo que, se llama, que es cárstico todo lo que está arriba del suelo lo absorbe y se va directamente al manto priático, subsuelo y a nuestras corrientes subterráneas. Nos, nosotros en Yucatán eh, contamos con cenotes que son como unas cavernas y en esas cavernas existen estos ojos de agua. Yo eh, al principio me doy cuenta de que en Yucatán tenemos un fácil acceso al agua. Tenemos el baño cerca, tenemos un vaso de agua a, nuestro, a nuestra disposición. Pero, ¿qué... ¿Tiene esa agua? ¿Qué tanto, qué tan contaminada está esa agua? No sabemos qué tanto debe de pasar esa agua para llegar a nosotros. ¿En realidad está del todo limpia? Entonces esto, pues desde esta idea de la alta contaminación que existe en el agua por en residuos industriales, residuos de, por medio de actividades hogareñas, como es el tirar el aceite, entre otras cosas, como también el, el desecho de residuos sólidos y peligrosos como son las pilas y baterías. Así que eso es como que el factor importante que hizo que yo iniciara con el proyecto.
2: Por supuesto, por supuesto. Y, y algo que me impacta mucho es que nosotros tres venimos justamente de una parte en la que intentamos solucionar problemas relacionados con el agua. En lo personal, yo llevo a caos en 2019 por un proyecto llamado Litros de Ayuda en donde respondíamos justamente a ese problema dando talleres a chicos de secundarias públicas en cuanto a cuidado del agua y cuidado del medio ambiente. Adri, ¿cómo es que Desafío Azul apoya justamente en esa problemática de salud e hidratación?
0: En Desafío Azul, el cuidar nuestro agua es todo un desafío. Entonces, nosotros creamos cuatro desafíos para llevar a cabo el proyecto. Primero, eh, la educación ambiental, el, tanto con niños como junto con adultos, es eh, en hacerles ver... ¿qué son los beneficios de tener un ambiente sano? Como los niños que empiecen a discernir qué es, lo, qué, qué es un ambiente sano, qué es un ambiente contaminado, cuándo es, eh, es un ambiente contaminado, cuando eh, hay mucha basura, cuando hay tala, cuando hay deforestación. Y también eh, a los adultos se les muestra los beneficios de tener una, una buena, un buen ambiente, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo relacionamos? El que nosotros en cada fase del proyecto, en esta primera, en la segunda, pues el cómo, recolectam, el cómo recolectamos y hacemos brigadas de recolección de pilas y baterías eh, para que estos niveles de contaminación reduzcan. Después hacemos un saneamiento de cenote. Todo el saneamiento de cenote es la limpieza profunda desde dentro del cenote, de este ojo de agua, desde lo profundo hasta los alrededores. Y ya posteriormente se les enseña en, en un circuito de actividades el valor que tiene el agua. Si nosotros tenemos un fácil acceso, lo que nos falta es valorarla. El que tengamos el valor, de, de, el valor y la conciencia de decir que soy afortunado por tener un vaso de agua. En, como en otros países no hay y tenemos el beneficio de que nosotros si nosotros cuidamos nuestro medio ambiente podemos cuidar nuestra salud y evitar tener infecciones renales intestinales y hasta cáncer como dice
2: por supuesto y además algo que me encanta de lo que dices Adri es que tu proyecto a, a, como que aterrizó una solución de muchas diferentes maneras, tanto intergeneracionalmente, agarrar a gente tanto pequeña, mediana y grande y también agarrar esa parte de tanto prevención como acción ambiental, y eso se me hace súper importante porque entonces estamos agarrando todas las diferentes facetas de un problema e intentando solucionarlo en las diferentes etapas de este mismo eh, Héctor, ¿cómo es que con su Water apoyan a mejorar esta situación de, de salud en el país?
1: Justo lo que nosotros aprendimos durante este camino de Soe Water, porque debemos de, de, de platicarles que no desde el principio estábamos plenamente conscientes y plenamente informados de todo el tema de la hidratación. Era solamente sabíamos que había un problema. A la gente no le gustaba tomar agua sola. Eh, conforme pasaron los años, nos dimos cuenta que la razón o las razones era, uno, les caía pesada el agua, dos, les sabía el agua sola eh, y, y tres los empanzonaba por ejemplo, ¿no? eran, eran como las tres cosas que la gente decía por lo cual no tomaba agua sin sabor eh, cuando nos metemos a investigar más nos damos cuenta que la gran mayoría de las empresas que se dedican a embotellar agua o a purificar agua, lo hacen de manera muy superficial, ¿por qué? pues porque se necesita invertir para hacer una, una verdadera purificación de agua profunda, desafortunadamente en, nuestro, en nuestra ciudad, en México eh, justamente todo lo que está en el subsuelo, uno no lo puede, es decir, puede controlar cómo no dañarlo más, pero tú no puedes controlar qué hay debajo en el subsuelo, así como no puedes controlar lo que viene de una cascada, etcétera no Esa es la madre naturaleza que, que solita hace es, es, ese tipo de cosas. Pero nos dimos cuenta que el factor principal por el cual a la gente no le gustaba tomar agua era porque era pesada, eh, entonces nos dedicamos a hacer un agua ligera y la manera de hacer un agua ligera es ultra purificarla primero y nosotros lo pasamos por 17 pasos de purificación, entonces nos aseguramos de que no haya nada que tu cuerpo no puede procesar y que no debería estar en el agua a lo máximo que podemos, eh, entonces al final queda eh, eh, una molécula de agua ultra purificada y entonces le damos, digamos que alimentamos al agua con, los, con las cosas que tu cuerpo necesita diario, calcio, magnesio potasio y sodio
2: se me hace algo pero increíble el hecho de que tú agarres y digas no importa que yo tenga que pasar por 17 pasos de purificación para que ese producto quede de la calidad en la que tiene que quedar lo voy a hacer por mi gente, por el producto y porque como bien decía pues esa parte de la hidratación y esa parte de que, de que hacer un producto que le, a la gente verdaderamente le sirva sea tu prioridad número uno en 2013, un año, un año después de que fuiste su socio fundador de Soywater, dices algo que al menos a mí me encantó. Dices, Soy water tiene dentro de su ADN el gen de la responsabilidad social, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿qué le podrías decir a un adolescente, a un chavo, que está comenzando a desarrollar proyectos para que incluya este gen del, de la responsabilidad social dentro de ellos?
1: Fíjate que creo que analizando un poquito todos los documentos que me mandaron que me encanta, es que hoy estamos, estamos entre dos problemáticas desde mi perspectiva. Una, estamos tratando de curar a un enfermo, ¿no? El planeta Tierra está ya está enfermo y entonces estamos haciendo, eh, le estamos dando quimioterapia y le estamos dando este, estas soluciones para, para que nos deje de doler y, y tratar de detener el deterioro. Pero al final... Eh, lo que hacen ustedes como nuevas generaciones de pensar en que la prioridad para hacer cualquier negocio es el tema social, así es como se debieron empezar todos los negocios desde hace mucho tiempo. Obviamente eh, 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 no, no podemos hablar de, ay, ¿por qué crearon esto? ¿Por qué crearon la botella de plástico? Son necesidades que el, que el mundo también tenía y que en su momento nadie tenía la conciencia de decir, sí, pero ¿qué va a pasar en 50 años si seguimos haciendo baterías? ¿Qué va a pasar en 50? Nadie se preguntó eso hace 60 años o 100 años, ¿no?
2: Por supuesto. El, el tener nosotros la fortuna de haber nacido o de haber crecido o de haber estado en un ambiente que nos permite desarrollar este tipo de proyectos, sector es justamente un indicador de que nosotros tenemos una hipoteca social que saldar con el mundo y decir, sí. va, voy a trabajar y voy a hacer las cosas para no solamente continuar creciendo y continuar prosperando, sino también aumentar la suerte y el y la prosperidad de otros. Me, me encanta. Padre lo hemos podido aprender con ustedes dos. Gracias señor por acompañarnos en este episodio y estoy súper, súper emocionado de que toda la gente allá afuera pueda escuchar todo lo que hemos platicado el día de hoy. Adri, Héctor, ¿hay algún último mensaje con el que nos gustaría dejarnos el día de hoy?
0: Creo que algo muy importante es el ver que estamos viviendo en un mundo cambiante. Constantemente va cambiando, va moviéndose, entonces es importante ver, explorar, descubrir qué más hay y comparar tus, eh, la realidad, tu realidad con las de otras personas, qué es lo que él tiene, qué es lo que él no tiene. Muy bien, eh, ahorita lo estamos diciendo, el agua es el recurso más importante de nuestras vidas, el agua es vida, entonces si el día de hoy, tú inicias haciendo una pequeña acción por tu medio ambiente, por tu familia, por tu salud, puedes cambiar al mundo desde tu localidad y impactas a nivel global. Así que piensa global, actúa local.
2: Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Este episodio es sin duda uno de mis favoritos porque pudimos hablar de un buen de cosas, tanto de transformación, de cambio y de generación de un mundo mejor. Muchísimas gracias a ambos. Recuerden que este es un podcast realizado por el heralo Media Group en colaboración con América Solidaria México. Todas las opiniones son nuestras y de nuestros invitados y no representan al heralo de México ni a América Solidaria, que son quienes nos apoyan. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Si te gustó este episodio, no te olvides de darle a like y de comentarnos acá abajo cuál fue tu parte favorita. Compártelo con todos tus amigos y continúa creando funciones. Hasta la próxima. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more